0: tall here yeah. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørfindingen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af idaforsikring.dk og de to konferencer EUT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia. Denmark står på kanten af at blive en central spiller i en ny teknologirevolution. Vi taler om noget, der er lige så stort som dengang transistoren blev opfundet, det integrerede kredsløb og computerchips, som jo er fuldstændig uomgængelige i vores moderne informationssamfund. Det vi taler om, det er, at vi er på vej ind i den anden kvanterevolution, og det, der skal laves der, ja, det er kvantekomputere. Og det er der faktisk rigtig mange forskere i Danmark, der er ganske gode til. Ikke mindst dem, der holder til på Niels Bohr Instituttet på Blejdomsvej på Østerbro i København. Og den opmærksomme lytter har jo nok lagt mærke til, at vi har haft en serie om kvantecomputere, hvor vi blandt andet har besøgt en del forskellige mennesker på Niels Bohr Instituttet. Og den her udgave til Tektopia er ikke anderledes end det, vi skal besøge endnu en professor på Nelsborg Instituttet, men det er ikke en vigtig som helst professor. Vi skal nemlig besøge Peter Lodal, der er ganske langt fremme med at bygge teknologi til fremtidens kvantecomputere. Han er faktisk så langt fremme, så hans teknologi er delvist kommersialiseret i et firma, og allerede bliver solgt til andre forskningsenheder rundt omkring på kloden. Det er Peter Lodahl han går og roder med nede i sin kælder under Nelsborg Instituttet. Ja, det ligner sådan et, øh, et landskab af små tårne med prismer og, og sådan nogle nærmeste øh, er på et skib, som der bliver transmitteret lys igennem. Og midt i det hele, der hænger en boks, som i virkeligheden er et øh, helt ekstrem køleskab, der skal sørge for, at øh, den her sådan, kvantefunktion, den kan foregå fuldstændig uforstyrret. Det Peter Lotha, at han arbejder med, det er en særlig... Øh, art, kan man måske kalde det, en særlig type kvantecomputer, som baserer sig på fotonik. Det vil sige, at det handler om lys. Lys, som bærer af information.
1: Ja, jeg hedder Peter Lodal, og jeg er professor her på Netsmå instituttet, og jeg er leder af en forskningsgruppe, som hedder kvantefotonikforskningsgruppen, som arbejder med at udvikle hardware, så altså kvantehardware til fremtidens kvantecomputerteknologi og fremtidens kvanteinternet.
0: Og vi står altså der er jo rigtig mange forsøgsopstillinger her, det er sådan et rigtig georgereløs rum, du har slæbt mig ind i. Mm. Hvis jeg skal beskrive det, vi står foran, så er det sådan en masse, ja, hvad skal man sige, en masse i virkeligheden. Ikke? Hvad er det, vi står og kigger på? Kan du forklare det?
1: Ja, så det vi står og kigger på, er karakteriseringsopstillinger, som bliver brugt til at at karakterisere de her kvanteoptiske chips, som er vores specialitet, som vi har udviklet igennem mange, mange år her på Niels Bohr Instituttet. Så det vi ser på på bordene her, er i virkeligheden en masse spejle og linser og prismer, som bliver brugt til at sende fotonerne rundt på på bordet her, så vi kan lave meget, meget præcise målinger på fotonerne. Selve kernen af det, som vi vi er verdens bedste til, er en lille bitte chip, som sidder inde i den øh, kryostat, som det hedder, som det er peger på nu, som er et meget avanceret køleskab, som kan køle ned til meget, meget lave temperaturer. Så til, til få grader over det absolutte nulpunkt. Så til to, øh, Kelvin, to grader Kelvin. Det er minus 279 eller minus 271 grader Celsius, som temperaturen er inde i de her optiske kryostat. Og inde i den kryostat, der sidder vores lille bitte chip, øh, hvor inde i den chip der sidder, der sidder et enkelt atom, og det atom det bruges til at sende én og kun én foton ud, altså den fundamentale bestanddel af lys. Og Vi har indlejet det atom i en chip, som, hvorved vi kan opfange de her fotoner med en ekstrem høj effektivitet, med verdens højeste effektivitet, så dermed har vi udviklet verdens bedste en foton lysskilde Altså en lyskilde, hvor jeg trykker på en knap, og så kommer der én foton ud, og så kan jeg trykke på knappen igen, og så kommer der én foton ud fotonerne kommer som, ligesom som perler på en snor, sendt ud en af gangen øh, fra den her chip. Det er kernen af, af den øh, teknologi, som vi har udviklet igennem mange år. Atomet bliver stimuleret eller anslået af en laser, som, som de laserer, som står på, på bordene her ved siden af, som, som er optiske pulser, som anslår øh, atomet til en anslået tilstand, og når den så henfalder, så sendes en og kun én foton ud, og den opfanger vi så med den her optiske chip med den her ekstrem høje effektivitet. Det skal så køles ned til de her meget, meget lave temperaturer i den her krydsdag, fordi at det her er jo et kvantemekanisk system, så en foton er en kvantemekanisk øh, partikel. skråstreg bølge. Du har en i, i, i fotoner. en foton er nogle gange en bølge, nogle gange en partikel, er i virkeligheden begge dele på samme tid har en dualitet i sig. Men for at vi kan udnytte den her dualitet i kvantemekanikken, så må vi ikke forstyrre systemerne. Så vi må ikke forstyrre atomet i det lysudsendelse, så derfor køler vi det ned til meget, meget lave temperaturer og laver chips med ekstrem perfektion og ekstrem renhedsgrad af materialer osv., laver meget, meget delikate eksperimenter og anslå atomerne osv., for at vi kan få det her til at opføre sig kvantemekanisk, og dermed altså generere en kvantemekanisk ressource, som er det, som er afgørende for at bygge teknologi baseret på det.
0: Så det, der handler om, det er også at reducere mængden af støj, så man ikke forstyrrer den her sådan, øh, proces.
1: Ja, i den grad. Så at et system opfører sig fuldt kvantemekanisk, øh, og, og kan være, altså, hvor du kan have de her kvantesuperpositionsdelstande, som er helt afgørende for, for kvantekomputerteknologi, det kræver, at man ikke altså, måler på systemet, altså forstyrrer systemet. Fordi hvis jeg forstyrrer systemet, så ødelægger jeg den bølgefunktion, som, 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 som beskriver det her kvantemekaniske system. Så, så, så det kræver i den grad, at man ikke forstyrrer systemerne for at kunne udvikle den her, eller generere den her kvantekompleksitet, som er afgørende for at, at udnytte det her til ny teknologi.
0: Måske vi skulle rulle tiden tilbage, fordi jeg ved, du har beskæftiget dig med det i 20 år. Altså, hvor, hvor kommer den her idé fra?
1: Ja, jeg har beskæftiget mig mange år med, jeg ja, mindst dyre år med, med, med kvantefysik og kvanteoptik. Øh, og hvor kommer idéen fra? Det øh, kommer fra en fascination af fysik, og en fascination af kvantefysik, og den fundamentale forståelse af, hvordan lys og stof vekselvirker helt nede på det atomare niveau. Øh, kan jeg få, altså, hvordan udsendes lys fra et atom? Og endnu, endnu mere kan jeg bruge omgivelserne til at kontrollere den her lysudsendelse. Det var faktisk der, det hele startede på mit vedkommende, hvor jeg blev tiltrukket af den fysik omkring lysudsendelsen, og at kontrollere udsendelsen af fotoner med fotoniske nanostrukturer. Det var et fundamentalt fysisk spørgsmål. Først at forstå det, beskrive det teoretisk, men også få det til at virke i laboratoriet, bygge de her chips med med, med de her atomer inde i, og, f- og, og, og vise, at det her det, det, det virker, altså, eller, eller øh, altså, man kan få det implementeret rent eksperimentelt, og se de første effekter, af, af, øh, af, at man kan kontrollere lysudsendelsen. Så det var, det var rigtig meget der her, jeg kan sige, måske de første 10 år, jeg og, og alle de mange dygtige folk, som har, som har arbejdet med det her i min forskningsgruppe igennem årene, har, har virkelig... Øh, kigge dybt ned i, i, i kvantefysikken, altså for, forstå den her komplekse kvantefysik øh, helt nede på atomar niveau. Og så begyndte i, i den proces, ting tingene også virke rigtig godt. Øh, så var der ting, altså, som var et fundamentalt spørgsmål, øh, da vi startede. Hvor høj effektivitet øh, kan, kan, kan den her en foton være? Hvad er de fundamentale grænser for effektiviteten? hvad kvaliteten, og det er sådan det lidt fjord, mærkelige spørgsmål, hvad er kvaliteten af de fotoner, som udsendes? Findes der gode og dårlige fotoner? Det kan jeg love dig for at gøre. Og vores fotoner er gode, og det lyder mærkeligt, at forklare, hvad jeg mener med gode og dårlige fotoner. Vores fotoner er gode og har en ekstrem høj kvalitet, så vi kan kode kvantebits og høj kvalitet i de her fotoner. Det var dybt fysikspørgsmål for 10 år siden. Hvad er de fundamentale grænser for kvaliteten af de her fotoner, som vi kan, vi kan generere? Det var, det var de ting, vi havde vores uh, fokus på i, i, i mange år. Indtil det så begyndte at, at, at virkelig forstå og øh, demonstrere, hvor godt det her i virkeligheden virker. Og det krævede en dyb fysisk forståelse af ja, den fundamentale fysik bag. Og så begynder det at blive teknologi. Så begynder du at kunne se noget, der vil være skalerbart. Fordi hvis du har en høj effektivitet, og du har en høj kvalitet af de her fotoner, så du kan kode kvantebits af høj kvalitet i de her fotoner, så begynder du at have en platform, som kan skaleres op, og som du kan udvikle frem imod kvantecomputere og frem imod et kvanteinternet. Så kan du begynde at benchmarke din hardware-byggeklods mod applikationer. Og det er noget, som først for alvor er blevet seriøst for min specifikke platform inden for de sidste fem år, hvor man virkelig begynder at have den fysiske forståelse for, jamen det her ser faktisk lovende ud. Jeg kan forstå de fundamentale fysiske processer, som begrænser, eller som, 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 som ja, som, som, som er, altså, hvad, hvad det er for nogle, nogle, nogle begrænsninger i sidste ende, som, som, som byggeklodsen, øh, øh, altså, ikke øh, altså hvilke bygge, byggeklodser man skal have? Ja, og, og, og hvad de fundamentale begrænsninger på din byggeklods og dermed lave nogle protokoller og nogle roadmaps for, hvordan vil du skalere det her op frem imod den applikation, du er interesseret i. Nu
0: nu, nu siger du, at du skalere op, fordi jeg er jo ikke ikke fysiker. Det kan jeg godt afsløre. Men jeg jeg, jeg står og tænker, okay, en fotonkilde, altså hvor hvor mange skal der til af dem, for at du kan regel bygge en kvantecomputer. Alle andre snakker om, øh, om kvante, kvantebits ikke så altså, mange der har dem og, og, og hvad, hvad skal der til for at skalere
1: det her op? Yep. Ja, det er et super godt spørgsmål. Uh, pointen er, at det som vi har uh, skabt her, er en deterministisk enfotonkilde. Det er en enfotonkilde, som jeg anslår atomet, så sender en foton ud. Så anslår jeg atomet igen, sender den foton ud. Den, jeg kan blive ved med at gøre det, så den står og spytter en hel masse fotoner ud i, i uendelig lang tid i princippet. Så bare et atom producerer altså, rigtig, rigtig mange qubits, tusindvis af qubits, og, og, og spørgsmålet er, hvad er kvaliteten af de qubits, som du genererer. Det er det her dybe fysikspørgsmål, som, som man skal forstå for at se, hvor skalerbart det er. Men et kvantepunkt, som spytter fotoner ud, det kunne være din kvantekomputer i princippet, fordi den bliver ved med at spytte en hel masse altså deterministisk spytte kvantebits ud. Det er ikke den måde, vi vil bygge en kvantecomputer på, øh, med blot et kvantepunkt. I virkeligheden vi vil vi skælde op til flere kvantepunkter. Men bare for at give en, 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 ligesom en, et ressourceestimat, hvad er det, vi taler om? Jamen, 10-20 øh, kvantepunkter, nu begynder jeg at kalde dem kvantepunkter, og det er fordi, jeg kaldte dem atomer øh, før, men, et, øh, men, men i virkeligheden er at de lyskilder, vi bruger, øh, det der hedder et kvantepunkt, som er et, som opfører sig ligesom et atom, men i virkeligheden er en lille ø af som består af 10.000 af atomer, men som har optiske egenskaber som et atom. Og det er en meget vigtig del af vores teknologi her også, at det faktisk er faktisk faste stoffer vi bruger, så vi bruger også, vores atom er, er i gåseøjne er et et, et kunstigt atom, altså et atom som består af 10.000 vise atomer, men som udsender en foton ad gang, ligesom et enkelt atom vil gøre. Men det har store teknologimæssige fordele, fordi det er faste stoffer, det er materialer, vi kan dyrke, vi kan fremstille, vi kan processere osv. Det er ikke et atom, som du først skal læse, køle og fange, og det vil være et helt optisk laboratorium, som det er, her, bare for at fange det her atom. Her er atomet fanget i at indleje et fast stof, altså som et kvantepunkt, som er helt afgørende for teknologien. Som man
0: kan nævne, sige, at det ikke kan ikke stikke af.
1: Det kan ikke stikke af. Kvantepunktet ligger fast og sender alle de her fotoner ud. og Opskaleringen er det, vi kom fra. Hvor mange kvantepunkter, forestiller man sig så, at der skal til for at bygge en en fuld kvantekomputer. Opskaleringen er måske 10, måske 20, vil være den ultimative kvantekomputerprocesser baseret på fotoner, fordi de står og spytter fotoner ud hele tiden. Så, så, men der skal stadigvæk flere til for, uh, i, i de arkitekturer, vi kigger på. Men præcis den opskalering er noget af det, vi er utrolig stærke til her på Nielsborg Instituttet, og vi er også velegnet til at gøre i et universitetsforskningslaboratorium, som, som, som det, man ser her. Fordi vi kommer ikke til at bygge kvantecomputeren i en, med et team af af postdocs og pud studerende i en universitetsregi. Vi bygger byggeklodserne til kvantecomputere. Og, og vi er meget, meget seriøse omkring, hvad er det for en skalering, og hvad er det for en altså opskalering, og ja, hvad er det for en engineering øh, indsats, der skal til efterfølgende for at skalere den her teknologi op. Og så, så, så skal du have din byggeklodse, din forståelse af for byggeklodser og forstå, hvordan du interfacer, tage de første skridt, øh, og dermed lave roadmaps for øh, opskaleringen. Og det er præcis sådan noget, som, som, som vi gør her, øh, og er meget, meget øh, seriøse omkring. Men, men at bygge selve kvantecomputeren og at bygge en fuldt opskaleret kvantecomputer, det er selvfølgelig meget større øh, teams også, end det man vil kunne løfte i et universitetsregi.
0: Når, når man så har sådan en kvantekomputer, som er bygget efter det her princip, altså, hvordan, hvordan programmerer man sådan en? Altså, hvordan, hvordan foregår det her med de her perler på en snor så videre
1: ja. Ja, så fotonerne øh, processerer vi ved at sende dem ind igennem fotoniske kredsløb. Så, så fotoniske chips, vi har faktisk inde i det, i, i det andet laboratorie, her har vi nogle, nogle processorer, som, 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 som begynder at få alle de her fotoner til at vekselvirke med hinanden. Og det er selve kvantecomputerberegningen. Så det vi ser her, er bare kilden, som genererer fotonerne, mm-hmm. som skal bruges til at processere. Altså, som skal, bruges, som skal processeres for at bygge selve kvantecomputere. Og det er faktisk en af de store fordele ved optikbaserede, altså lysbaserede kvantecomputere. Det er, at den opskalering, den processering af mange optiske qubits, der kan vi udnytte teknologi, som allerede findes. Så telekomindustrien har udviklet avancerede optiske kredsløb, som kan processere rigtig meget optisk information. Og det, den teknologi fungerer lige så godt til, øh, nede på enkeltfotonniveau. Så de her optiske kredsløb, øh, som, som, som Telekom har udviklet, kan vi udnytte direkte til øh, at bygge kvanteprocessorer øh, for optikbaserede kvanteprocessorer. Så, så den svære del, den sværeste del ved den optiske kvantekomputer, er kilderne. Altså simpelthen at levere de her fotoner med tilstrækkelig stor kvalitet og kvalitet som er det, som er, som er fokus for vores laboratorie. For resten udnytter vi allerede eksisterende teknologi. Så hvad er det, man gør? Jamen, man sender de her fotoner ind i et optisk kredsløb. De begynder at vækselvirke med hinanden, interferere med hinanden, og den interferens, den vækselvirkning, kontrollerer du via øh, altså elektriske signaler, som kontrollerer den her, øh, det her optiske kredsløb. Og så måler du de fotoner, der kommer igennem. Og det er din kvanteprocessor. Det er simpelthen den... den Processer, som, som kobler alle fotonerne med hinanden. Der er en anden meget, meget vigtig fordel ved øh, optikbaserede kvantecomputere. Altså, kvantecomputere er, er, er jo også et enormt diverst felt, og der er rigtig mange forskellige qubit-platforme, og vi er jo hver især, når du kommer ud og stikker os mikrofon i munden. Vi har jo hver vores. Øh, vores øh, Favoritter, for, og vores favoritter er typisk det, som vi selv arbejder på, fordi det, det er jo det, vi ved noget om. Mm. Så vi pitcher som galt, hvad vi nu siger, der er godt og skidt på de forskellige platforme. Jeg vil sige, øh, det er meget, meget tidligt forstået på den måde, at det er ikke er sådan noget med, at der er en klar vinder, øh, og, 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 og så der der behov for et divers øh, felt af. Qubit-platforme. Når det er så er sagt, så skal der også være en konsolidering af en eller anden form. Det er ikke sådan, at alle altså Qubit-platforme er, er, er lige lovende. Der skal også være nogen, man, man satser på. Øh, og, og den proces er vi, er vi i gang med i kvante, uh, computing og kvanteinformationsforskning uh, generelt i øjeblikket. Også en vigtig og, 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 og ikke-trivial uh, konsolidering. Optik, så fotonikbaseret kvantecomputerteknologi, er meget, meget interessant på grund af det jeg lige sagde at, med, at vi kan udnytte som vi siger så smukt på dansk vi kan piggybacke på den industri altså telekom industri som har udviklet processorer fotoniske kredsløb som vi direkte kan udnytte til vores opskalering til vores processer og en ting mere er at fotoner er enormt robuste og det er ulig nogen anden qubit platform en foton så snart du har kodet information i en foton, så taber du ikke den kvanteinformation. Du kan have en foton, som er sendt fra en stjerne, og så ned på jorden, som stadigvæk er polariseret, når det kommer ned på jorden. Det vil sige, at en qubit-tilstand kan eksistere, og mange, mange lysår, når den foton øh, propagerer. Du kan tabe fotonen, så det vil sige, at tab er afgørende for, for, for optikbaseret, men du kan ikke Lave og fotonen, så snart du har den. En stor fordel ved fotoner og fotoniske kvantebits, øh, som er helt unik i forhold til alle andre kvantebit-platforme, er, at fotoner kan, så snart man har kodet information i en foton, så kan man faktisk ikke rigtig forstyrre, øh, eller så er den enormt robust, øh, den kvantebit. En foton kan sendes fra en stjerne og ned på jorden og stadigvæk være polariseret, altså stadigvæk være i den samme svingningstilstand. Og det vil sige, at kvantebit-informationen kan altså være bevaret, over, når fotonen rejser over meget, meget, meget store afstande. Alle andre qubit platforme der vil du hele tiden være, altså være, være, være følsom over for forstyrrelse. et atom eller en ion eller en superledende qubit sidder i nogle omgivelser og de omgivelser forstyrrer den en lille smule og det er den dekoherens altså de små målinger på systemet som som gør at at det er svært at bygge kvantecomputerteknologi og der vil fotonerne i virkeligheden, hvis du først har dem og du har dem af tilstrækkelig høj kvalitet, så kan du tage fotonen, og det skal du undgå at gøre det vil sige, at du skal have nogle gode du skal... Skal, du skal have nogle gode spejle, og nogle spejle med meget, meget lave tab og nogle, nogle, nogle gode optiske komponenter. Men du ødelægger ikke øh, qubit øh, information. Og det er faktisk unikt og et af de helt store muligheder for. og En af grundene til opskaleringen af fotoniske kvantekomputer er en anden opskalering end andre systemer. Øh, det er i virkeligheden mere et spørgsmål om at lave byggeklodser til strækkelig høj kvalitet, og hvis du kan opnå til strækkelig høj kvalitet der, så vil din opskalering være, være nemmere end, end, end på andre øh, qubit platforme. Så derfor giver, giver den type aktiviteter, som, som vi har gang i her også, hvor du virkelig bygger byggeklodser øh, og, og optimerer, forstår og udvikler de her byggeklodser, øh, også mening. Øh, fordi det er fundamentet øh, for, for, for at opskalere byggeklodser. Du skal have det på plads først, og hvis det under nogle tilstrækkeligt høje effektivitetsgrader og kvaliteter, jamen så er opskaleringen øh, mulig.
0: Så det løser det problem, som man snakker om ellers med kvantekomputer med, at man skal bruge klassiske computer til at fejlkorrigere?
1: Øhm, man skal stadigvæk øh, have, have, have fejlkorrektioner øh, så, eller error eller correction indover, bestemt også på en, på en optisk kvantecomputer, fordi Kunsten er, at, at man skal generere de her fotoner. Så jeg startede også med at sige, at det her var køret ned til få grader over det absolut nulpunkt. Og hvorfor gjorde vi det? Jamen, det var for at ikke at forstyrre systemet. Så vi har forstyrrelse i vores system, men forstyrrelsen er kun under udsendelsen af fotonen. Fordi det er det her kvantepunkt i en fotonisk chip, som, øh, som, som skaber fotonen. Så så snart jeg har skabt fotonen, så er er den, den ekstrem robust. Men i selve skabelsen, øh, det er der, vi, der vil opstå imperfektioner. Øh, og, øh, og det er der, og det skal man også fejlkorrigere selvfølgelig. Så, så alle øh, krav om, om fejlkorrektion øh, er, er, er det samme. Altså der, der er tilsvarende krav for den optiske grønne Det er bare lidt nogle andre. Øh, 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 altså, imperfektioner end i andre Qubit-platforme, og og, og i virkeligheden og det er også det, der er den virkelig, virkelig sjove øvelse, det er også derfor langhårede fysikere, som jeg selv ikke er ude af ligningen nu for at bygge teknologi, det er jo ikke bare lige at skalere og bygge det her op det er også hvordan vi hvad det er for nogle byggeklodser, hvordan vi sætter dem sammen som afgør, hvor hvor langt vi kan kan bygge den her teknologi, og hvordan gør vi det på på en smart måde det er de spørgsmål, som er afgørende for at lave og udvikle den her te- teknologi videre. Så derfor forstå din Qubit-platform, din foton, men også hvordan fotonen bliver født, og hvad det er for nogle, nogle specifikke imperfektioner. Hvordan fejlkorrigerer jeg for dem på en smart måde, og på en måde, hvor jeg uden at skulle generere alt for meget ressourcer, yderligere overhead osv., det er den viden, som, som er afgørende øh, på nuværende tidspunkt. Og nu, nu,
0: nu ser du på nuværende tidspunkt, for man kan godt fornemme, at vi er meget, meget, meget tid i processen, ja. selvom du ja. har været i gang
1: i 20 år. Altså ja. Hvad er
0: tidsperspektivet
1: der? det her? Jamen, det kommer lidt an på, uh, hvad tidsperspektivet for hvad. Fordi at en del af teknologien er jo allerede kommercielt tilgængelig, så jeg har selv startet en virksomhed, Quantum, som kommercialiserer den her infotone-chip. Så den kan du købe og, 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 og lave eksperimenter med hjemme i din... Uh, i din garage, eller hvor du nu ellers laver infotone-eksperimenter. Så på den måde nu er det jo allerede. Øh, er det jo, er der jo allerede. Kvantecomputer eksisterer jo allerede. Du kan godt købe nogle af dem, men de er jo i gang med hele tiden at blive skaleret op, og blive større og større, og blive mere og mere avanceret. Og vi er også i gang med at forstå, hvad kan vi lave på de her, hvilke problemer kan vi takle på de her kvantecomputer, hvilke problemer kan vi takle, inden vi har fuld error correction implementeret, osv., osv. Der er en hel altså suge af, af applikationer, øh, som, som, som udvikler sig øh, hele tiden. Så øh, noget af det er på den lange bane, error correction og full fault tolerant quantum computing, øh, er, øh, har et længere tidsperspektiv. Kvantesimulator, dem arbejder vi med her i de her laboratorier, også, som begynder at simulere specifikke kvantemekaniske øh, biokemiske problemer uden at begynde at implementere error correction. Det er noget, vi allerede er i gang med. Kvantekommunikation, hvor du laver ubrydelig kommunikation, hvor du koder informationen i en og kun en foton. Det demonstrerede vi i en field trial i slutningen af sidste år, hvor vi sendte fotoner ud til vores kollegaer ude på DTU. Så over omkring 20 km fiber demonstrerede vi et fuldt kvantekommunikationssystem, baseret på den her teknologi. Så, så det er lidt, altså hvilken applikation man er efter, jamen det er også, hvad det er for en tidsudsund. Jeg vil sige, applikationerne begynder at være der nu. Og nu er det på en lang bane, men, men, men noget af det er meget, meget tættere på og begynder at begynder at blive rullet ud. Og teknologien, den altså at udvikle byggeklodserne, også kommercialisere byggeklodserne, det foregår nu er her, og i, i, i et rasende tempo.
0: Det lyder som om, det bare kører over stok og, sten, og det er en fantastisk fremtid, men er der slet ikke nogen benspænd?
1: Uha. Øh, der er masser af benspænd, og, og jeg overrasker dig, <laughs> det lyder som om, det går over sten. Jeg vil sige, øh, der er... Øh, det, der går over sten, tror jeg, er virkelig den her... Øh, fundamentale forståelse og den her fysik og begynde at få de her ting til at spille i laboratoriet for første gang. Det, der, der, der sker virkelig noget. Øh, og, og, og jeg tror, vi er, der er en utrolig optimisme også fra, fra min eget laboratorium her og alle de ting, vi har udviklet igennem årene. Det vi så skal se er kommer. Så er der så de her potentiale for kommersialiseringen. Så er der de her Altså, så kan man sælge nogle chips, men så kan man også opskalere de her chips videre frem imod kvantekomputere og fulde kvantekommunikationssystemer. Når jeg siger, at vi har lavet et kvantekommunikation, det er et trial af kvantekommunikation. Det er ikke en kommersiel applikation endnu, så skridtet fra, at vi har gjort det og viser, at man kan gøre det, til at vores chip kommer til at sidde inde i en rigtig fuld kommerciel system, der er et stort skridt. Og det skal vi se, hvordan det kommer til at udvikle sig i de næste år. Det er super, super spændende, at vi overhovedet er nået til. Man kunne sagtens have forestillet sig, at laboratoriet som det her ville nøjes med at skrive fine forskningsartikler igennem hele min lange forskningskarriere og med alle mine fantastisk dygtige folk og uddanne rigtig mange gode dygtige folk og trænet i kompleks kvantefysik. Vi leverer meget værdi på den bane. Det skal man endelig ikke glemme. Hoge, dygtige unge folk til industrien også og så videre. Men det, at vi så også begynder at tage teknologiskridtet for sådan en, en, en lille byggeklods, som jeg selv har været med til at, at, at starte helt fra bunden af, hvor vi tænkte over de her ting for første gang. Kan man få et, kan man kontrollere lysudsendelsen fra et kvantepunkt med en fotonisk nanostruktur? Hvis man kan, hvordan virker det så, og hvordan skal man gøre det, og hvordan beviser man det dit og Kan man gå helt nede fra det der helt fundamentale skridt, og så til at det øh, har, 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 har kommersielt altså bliver rullet ud kommersielt og bliver, bliver stort kommersielt, der er en masse risiko forbundet ved også. Det er slet ikke givet. Potentialet er der, og hvis nogen øh, øh, kan gøre det på, på, på de her detonistiske lyskilder, så tror jeg, det er, at vi har en meget, meget stærk chance for, med vores team her øh, i Danmark. Øh, men altså, der er jo øh, så er, er, er din spillebane pludselig langt, langt større, end, end når du er en. Øh, en, 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 en forsker, der sidder og skriver fine artikler med nogle dygtige øh, folk, så er du lige pludselig en del af en, en stor og kommersiel øh, og kompetitiv, kommersielt kompetitiv verden også, øh, som du skal, vi skal agere i. Og det er et andet game. Øh, og og, og så, så der vil der være masser af, af udfordringer der, øh, som, som en, som en mand, øh, som jeg, med, med, med det meget akademiske fokus selvfølgelig, og mit hoved dybt nede i de grundvidenskabelige problemer, sikkert overhovedet heller ikke kan forestille mig, <går> hvad der måtte vente af, af ting, altså af, af, eller, eller hvad, det vil, hvad det vil kræve at kommersialisere, bygge rigtig teknologi baseret på det Jeg er jo bare en fandteforsker, som forstår, hvordan et kvantepunkt sender lys ud. Jeg er en, en stemme i det her. Nu bliver vi lige pludselig meget, meget større, hvis vi skal begynde at bygge fulde systemer. Vi skal begynde at arbejde sammen. At have de bedste ingeniører til at interessere sig for den her type problemstillinger og arbejde med opskalering af det her. Det er også det, der gør det super sjovt i øvrigt, fordi så bliver vores verden større, så bliver vores udfordringer større. Så begynder vi lige pludselig at ja, spille på en, på, en, på en meget større bane. Jeg elsker udfordringer personligt, så for mig er det et enormt privilegie at, overhovedet at være med til sådan en, en proces. Det er ikke nemt, fordi... at så er der alle mulige andre øh, ting, der skal spille ind. Er mange øh, kompetencer og interesser, der skal med for at bygge teknologi. Men det er godt nok sjovt og spændende.
0: Så, så det vil også sige, at potentialet her er, at jeres kvantitips kommer til at sidde i rigtig mange kvantecomputer over hele verden.
1: Det kunne potentielt være, at, øh, at, at vores chip var en helt afgørende byggeklods til. Øh, altså, hvis det kunne være optisk optikbaseret kvantecomputer, det kunne jo være, at det, det var det, som viste sig at være den vindende teknologi, selvom jeg egentlig synes, at, at den terminologi, man hører den tit, men er måske alt, alt for at begynder at tale om en vindende teknologi. Det kan være, at der bliver flere forskellige teknologier. Det kan være, at vi får kvantecomputer med forskellige typer teknologier, kvantecomputer, som bliver specialiseret til at, at løse specifikke problemer altså ikke fuldt universelle kvandekomputer, men en fotonbaseret kvandekomputer, som kunne være adressere visse typer biokemiske problemer, superledende qubits, måske til andre typer problemer. Det kunne være et scenarie. Det kunne Ja, så, 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 så... Det kunne være fantastisk selvfølgelig, hvis vores chip ville være helt afgørende i fullblåen kvandekomputer-applikationer. Et andet område, hvor Optik helt klart spiller en rolle, fotonik, enkeltfotonkilder, jamen det vil være til kvantekommunikation og til, til kvanteinternet, fordi at det er den måde, vi bruger til, vi kommunikerer med hinanden, det er via lys, er lys i optiske fiber. Og det er klart, der er det enkeltfotonen, som er den qubit, som, 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 som kan koble kvantecomputere med hinanden. Så, så, så i det spil, altså det kvanteinternet eller kvantenetværk, Udvikling, der er det klart, at, at den type teknologi, som vi udvikler her, øh, kommer til at spille en rolle.
0: Nu har du flere gange sagt kvanteinternet. Og så sagde du også før, at sådan en foton, den kunne ligesom blive sendt ned fra en stjerne og helt hernede uden egentlig at miste sine, sin værdi, om man så må sige. Ja. Er det derfor, den er super velegnet til at sende gennem et kvanteinternet, fordi du kan bare sende den i tusindvis af kilometer,
1: hvor der sker noget? Ja, præcis. Så, så fotoner kan kan sendes over lange afstande. Altså, så så det, det, det er jo den måde, internettet er opbygget af lyspulser, som sendes igennem optiske fiber. Og det er et kvanteinternet internet vil så bestå af, hvor de her lyspulser er erstattet af enkelt fotoner, som så øh, kommunikerer over lange afstande. Øh, der er en grænse for, hvor langt man kan sende fotoner i optiske fiber. Og det er simpelthen øh, for, øh, relateret til, at der vil være et lille bitte tab i de her optiske fiber. Et lille bitte materialetab. Og det betyder, at der vil være en, en sandsynlighed for at jeg på fotonen. Og fotonen modsat i klassisk kommunikation, altså klassisk internet, der kan du indsætte forstærkere, som forstærker signalerne. Men vi kan ikke forstærke kvanteinformation. Og det er et helt fundamentalt princip, det hedder no-cloning-theorem, som populært fortalt vil sige, at der findes ikke uh, kopimaskiner for kvantesystemet. Jeg kan ikke kopiere en kvantemekanisk tilstand. Og det betyder i virkeligheden, at jeg ikke bare kan sætte en forstærker ind. Så, så når fotonen har, har rejst 100 kilometer en fiber, og det er ved at være alt for stor sandsynlighed for, at jeg har tabt den, så kan jeg ikke bare putte en forstærker ind og dermed forstærke den op. Så det begrænser afstandene over, hvilke vi kan sende information. Men der er en, en, en vej ud, og det er det, der hedder en quantum repeater, så man kan faktisk med med, med teleportations så kan man faktisk øh, sende information over længere afstande via de her quantum repeaters. Så det vil være en af de byggeklodser, som vi også arbejder med, også i mit laboratorium her, øh, og i mange laboratorier i verden rundt, at man er i gang med at udvikle de her quantum repeaters øh, til at kunne sende information over endnu længere afstande, altså afstande længere end, 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 end typisk 100 km. Så for global kvante internet, kvantekommunikation, der kræver du den her repeater arkitektur. Uden det, jamen så vil du jo stadigvæk kunne have værdi af fotonerne, for eksempel til at opskalere kvantekomputere, så det kan være, at der er en grænse for, hvor stor vi kan bygge kvantekomputere, det kan være, at man bygger en kvantekomputer af, af ioner, for eksempel, ionfælder, eller af superledende qubits, og, og du kan måske kun bygge den vis størrelse på grund af den her Ja, det er koherens, som begynder at forstyrre systemet. Og der vil du kunne koble, hvis du så kan bygge flere af de her, altså du bygger en kvantecomputer med 100 qubits, og en anden kvantecomputer med 100 qubits, og en tredje med 100 qubits, så vil kvanteinternet kunne koble de her, her kvantecomputere sammen, og dermed eksponentielt øge kapaciteten af kvantecomputer, regnekraften ved sådan en opskalering. Så det er også en, en del af det, vi kalder internet. Altså du simpelthen kan koble kvantecomputer fuldt kvantemekansk med hinanden, og dermed øh, skalere regnekraften op eksponentielt. Så det giver en idé om, om nogle af de muligheder, som et internet vil, vil muliggøre. Sikker kommunikation er måske den, 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 også den, den øh, oplagte øh, mulighed, at, at øh, ja, hvis du sender information, kodet i en og kun en foton, så kan det ikke brydes øh, igen på grund af det her no-cloning theorem. Jeg kan ikke bare kopiere den her kvantemekaniske tilstand. Jeg kan måle på fotonen, men så ødelægger fotonen eller også så kan jeg ikke gøre noget, og så altså får jeg ikke noget information om fotonen. Det er meget binært, hvad jeg kan gøre på fotonen.
0: Så hvis du kigger på det, så ødelægges det. Det vil sige, hvis du kigger på koden, så ødelægger du koden. Eller indholdet nærmest?
1: Indholdet, ja, så den kode, den, den, den nøgle, den krypterede nøgle, som udveksles mellem, hvis du begynder at, at kigge efter, hvad var der, hvilke cifre bestod den her krypterede nøgle af, så, 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 så ødelægger du den. Og så kan man se, at der er nogen, der har, der har lyttet med, og forsøgt at bryde koden. Så, så det er det, der ligger i kvantekrypteringen. Det er simpelthen at sende ubrydelige, krypterede nøgler til hinanden. Og det er sikret igen af, Kvantemekanisk lov via det, at, at når jeg er en og kun én foton, at jeg ikke kan kopiere den her kvantemekaniske tilstand. Så
0: det, det du beskriver det, det er i virkeligheden kat.
1: Ja, Srøtingers kat er mere øh, det, at jeg begynder at tage altså store makroskopiske tilstande. Øh, Srøtingers kat-paradoks, som, som vi ofte snakker om, er det med, at at, at, at kvantesystemer er i super, kan være i superpositionstilstande. En foton kan være på sagt to forskellige steder på samme tid. Det er faktisk ikke så besværligt, det ser du øh, hele tiden øh, øh, i de opstillinger, vi ser om, omkring os her. Fordi så snart jeg har en foton, så sender jeg den bare på et halvgennemsigtigt spejl. Og halvdelen af tiden vil fotonen så blive transmitteret. halvdelen af tiden vil fotonen blive reflekteret. Hvis jeg ikke måler efter og kigger efter, så gør den begge dele på samme tid, og bliver både transmitteret og reflekteret på samme tid. Så det, kræ... det, det, det er en nem operation, det er bare et gennemsigtigt spejl. Det, det krævede, var bare, at jeg havde en foton til at starte med. Så det er igen, en fotonkilde af er den helt afgørende komponent. Nu er jeg i gang med en lang detur her, men, men det, var... det, det er kvantesuperposition, jeg forsøger at beskrive her fotonen kan være to forskellige steder på samme tid. Schrødingers kat-paradox er så, jamen hvad nu, hvis jeg satte en detektor efter mit, jeg tager fotonen på mit halvgennemsigtige spejl, jeg sætter en detektor her og en detektor her, og hvis den her detektor, hvor fotonen blev transmitteret igennem spejlet, øh, måler noget, så skyder vi katten. Hvis den anden detektor måler noget, så skyder jeg ikke katten. Okay, jeg sender fotonen <laughs> ind, der er kun én foton, den er her og der på samme måde, den bliver mål og ikke mål. Den er her og der på samme tid, den bliver mål og den bliver ikke målt på samme tid. Jeg skyder jeg skyder ikke katten på samme tid. Jeg har sat det hele ned i en lukket kasse, så der er ikke nogen, der kigger. Så må katten jo være levende og død på samme tid. Det var Strøningers Kat paradox. Altså makroskopiske systemer. Hvordan kan det være, når mikroskopiske systemer, vi kan godt med tanken om, at fotonen kan være to forskellige steder på samme tid. Men det må da betyde, at jeg kan overføre den information til et makroskopisk system, til en kat, skyde den og ikke skyde den på samme tid, og det lyder absurd. Det er ikke et paradoks, øh, forstået på den måde, at, at vi forstår godt, hvad det er, der sker, når jeg går fra det mikroskopiske til det makroskopiske. Når jeg går fra et system, et lille kvantemekanisk system, til et stort kvantemekanisk system med mange, mange frihedsgrader, så så har du en så stor kompleksitet at katten bliver mere følsom over for målinger, forstyrrelser, vil påvirke katten meget mere, end det vil påvirke fotonen, sådan et populært tal. Så det vil sige, at kollapset af kattens bølgefunktion vil foregå enormt hurtigt, (laughs) og derfor så så, 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 så bliver katten enten skudt eller ikke skudt. Den der makroskopiske kvantesuperpositionstilstand lever, Uendeligt. Meget, meget, meget kort tid.
0: Uh, Peter, her til slut, uh, alle dem, jeg har været at snakke med i den her serie om kvantecomputer, har jeg sluttet af med at bede om at kigge i en kvantekrystalkugle. Ja. Så hvis du skal kigge ud i fremtiden, måske 10-20 år, måske 50 år, ved jeg ikke, hvordan, hvordan tror du så, at en kvantecomputer fremtid ser ud? Hvad, hvad kommer vi til at kunne? Hvordan kommer det til at forandrer vores verden og vores liv?
1: Et eller andet sted, hvis jeg skal vurdere, jeg er jo en en stemme i det her. Jeg er en en forsker. Jeg er en kvanteforsker, som, jeg tror faktisk, når vi kommer til at kigge tilbage, så vil vi se, at vi var måske nogle af de pessimistiske. Tror jeg. Det kan godt være, det er en en meget implicit optimistisk statement. Men, Men jeg tror, vi har, vi som Forskere har også utroligt svært ved at forestille sig den teknologiudvikling, som potentielt kan foregå her. Vi har hovedet meget, meget langt nede i en Qubit-platform, og har meget, meget... Så, så synes jeg også, at det ser meget, meget svært ud altså at bygge rigtig store uh, kvantecomputere for eksempel, og, og, og error-corrected Så spørger mig, så siger jeg, det ser godt nok svært ud, og det kommer til at tage lang tid. Uh, det er high risk. Jeg tror, at det som sådan en som jeg ikke rigtig er vant til, er også, at den teknologiudvikling. Så for mig er det utrolig inspirerende at læse tilbage om 60'erne og 60'erne, og det, der skete på Bell Labs, og den teknologiudvikling, I de lavede med al den teknologi, vi omgiver os med i dag, og det mindset, de havde på Bell Labs, for at andre sted kommersialiseringen, hvad det har gjort for teknologi. De ting, som de sagde stillet af, 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 af vilde spørgsmål og vilde visioner dengang, at man kunne lave satellitkommunikation altså på meget, meget, meget tidlig tidspunkt. Jeg sige, det er jo vanvittigt, det er jo galt, og det kommer aldrig til at ske. Men, men som jo er fuldstændig. Øh, ja, det kender vi alle sammen selvfølgelig, hvad, hvad man kan i dag teknologi med. Så jeg tror faktisk, at det vil komme til at gå stærkt. Det vil komme til at gå andre veje, end det vi forestiller os. Altså, jeg, jeg tror, vi vil se kvantecomputer teknologi bliver udviklet, helt sikkert. Om det kommer til at være mainstream, det har svært ved at forestille mig. Det er svært ved at forestille mig, at vi alle sammen har en kvantecomputer. Men jeg har meget nemmere ved at forestille mig kvante øh, computer, øh, som kan være meget komplekse computer, eller meget komplekse faciliteter, men som løser meget, meget vigtige problemer. Inden for bio, uh, life science-området, udvikle nye medicamenter, udvikle nye uh, drugs, uh, udvikle nye energieffektive materialer, løse nogle af de der virkelig, virkelig svære uh, problemer. Det tror jeg, vi kommer til at se. Uh, eller i hvert fald udvikle nogle redskaber, som giver os nogle fordele i den retning. Det kan godt være, at det kommer ikke til at være sådan svar svare ja, nej på nogle spørgsmål. Men jeg tror, vi får noget teknologi til rådighed, som vi begynder at lege med og dermed få forståelse for øh, altså hvordan vi, vi, vi optimerer nogle af de her energi eller meget, meget krævende kvanteprocesser øh, det, ja. <laughs> det, og det og der taler vi nok om helt sikkert øh, 10-årige tidsperspektiv og måske endda også før det
0: øh. og det er jo virkelig ikke så lang tid
1: nej, det er ikke så lang tid Ja, var det nok kristalkuglen? <laughs> det var
0: fint, tak. Ja. Tak fordi jeg måtte komme på besøg her i kælderen på Niels Bohr Instituttet. Det var altså professor Peter Lodal fra Niels Instituttet, vi hørte her fortælle om, hvordan han er ved at skabe byggestenene til en kvantekomputer. Han er også medstifter af firmaet Sparrow Quantum, som er en, en startup, der lige har rejst øh, 31 millioner danske kroner i risikovillig kapital til at øh, udvikle de her kvantebits og producere dem og få dem på Så det er faktisk allerede en forretning. I denne uge har vi også modtaget et fra Ingeniørens Podcast Transformator.
1: Vi har i mange år været vant til, at der er nogle selskaber, der tager sig kabler til vores elforsyning
0: og så betaler vi derudover til telskab, der forsyner os med strøm. Alligevel så opstår der for tiden energifællesskaber overalt i Danmark, der vil producere og forsyne sig selv med strøm. Større og mindre landsbyer bygger deres egne systemer, uafhængigt af det store net. Transformator er i denne uge taget på landet, for at se på, hvordan man bygger sådan et selvstændigt forsyningssystem, og så skal vi høre, hvorfor.
1: Fordi det er det rigtige. Så... Altså, vi arbejder meget ud fra, at, at vi ligesom har en agenda for den her bydel, der hedder, at det skal være fremtidens landsby, bydel, som er klar til verdens udfordringer. Så det er jo sådan noget med klima, altså klimaforandringer og hvad der, både hvad der sker med vejret, men også hvad sker der sker med forsyningssikkerhed på verdensplan, når man pludselig oplever noget som Ukrainegrin, det her, var, vi har jo lagt de her planer længe inden, men... Det der med, at el og varme ikke skal komme alt for langt fra. Fordi det er faktisk lidt følsomt i forhold til for eksempel diverse former for kriser, der opstår. Pludselig så er der noget, der ikke virker, når det kommer for langt væk fra. Lyt
0: med i den her uges om energifællesskaber, hvordan, hvorfor og hvem skal betale. Yeah. Som sagt, så har vi allerede produceret fem foregående afsnit om kvantecomputere. Dem kan du finde på tektopia.dk, eller du kan finde dem i den podcast-app, du ønsker at bruge til at lytte til Tektopia, eller hvad du ellers lytter til af podcast. Du kan også deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe, den hedder Tektopia Backstage. Du kan følge os på Instagram. Så kan du følge os på det, der før sommerferien hed Twitter, men nu hedder X. Der hedder vi Tektopia.dk. Og øh, jeg tror, måske godt love, at vi kommer tilbage til at kigge på det der med X. Og hvad det egentlig er, der foregår med Twitter i en senere udgave af Tektopia. Men lad det nu ligge. Du kan også skrive til mig, hvis du har rosrigsforslag. Henrik snabelag.tektopia.dk. Og det er jo også på tektopia.dk, og du kan finde links til tidligere afsnit af podcasten. Vi findes også på LinkedIn, og Techtopia producerer sig mig. Jeg hedder Henrik Føns, og jeg får hjælp af Mikkel Berggren. Og tilbage er det bare at sige tak for denne gang, og på genhør. Tech-topia.